0: Jdém, vítám vás o dalšího dílu podcastu Povídání z Vyšehradu. Takhle se to jmenuje? <laughs> to
1: je skvělé, takhle se to jmenuje, ale ono se to totiž může jmenovat pokaždé jinak. Vlastně Radio takovou kapelu, to se každý den jinak a my se jmenujeme Podcast Vyšehradu, <laughs> Neboli rádio Vyšerku. Neboli Povídání z Vyšehradu, jak to dneska krásně nazvala. Je to skvělé, je to prostě vždycky Vyšehradu a vždycky si o něčem povídáme, tak proto jsem to takhle krásně nazvala. A dneska je tady s náma Tomáš Holub. Ahoj,
2: Tome. Ahoj.
0: My jsme hrozně rádi, že jsi tady s námi, že tady máme muže, protože se můžeme zeptat, muže, můžeme, muže se zeptat, jak to má z porody, jaký byl jeho zážitek z, z přítomnosti na porodním sále, pokud byl teda na porodním sále. A co si vůbec myslí o porodech?
2: To je hodně rozsáhlá otázka teda, dětka na začátek. Tak pro mě je to určitě něco přirozeného a něco, co se dá pojmout asi mnoha způsoby.
0: Já bych tě nasměrovala do tvého vlastního porodu. Víš, jak jsi se narodil?
2: No, nepamatuju si to, ale určitě vím, jak jsem se narodil. A vím, kde jsem se narodil a vím, v jaký době jsem se teda narodil. Takže.
0: Podělíš se s náma?
2: No určitě, já jsem z ročník 87 a vím, že jsem se narodil u Apolináře.
0: Období, které nazýváme my období mateřského temna. Ano. U Apolináře to byl takový hlavní stan.
2: Ano a přesně tak jsem se k tomu vlastně taky dostal přes porod s mojí přítelkyní. A vlastně v momentě, kdy se začalo řešit, kde budeme rodit, tak jsme prostě vstoupili do obrovského prostoru jak vlastně váboru probíhat vlastně do tematiky no, a začali jsme to řešit. No.
0: Narodil jsi se normálně, přirozeně, vaginálně? Ano. To znamená pravděpodobně medikovaně, řízeně, vaginálně, ale... Ano, ano. Má tvoje máma na to nějaké vzpomínky? Bavili jste se spolu někdy o tom?
2: Bavili jsme se o tom a říká, že to bylo normální, jo, takový prostě obyčejný, že se s moc nemazali, ale že to prostě bylo jako, jako asi, považovalo to asi za standard v té době. Tam mám určitě teďka už po svých zkušenostech obavu, co to ten standard vlastně byl teda, ale do detailu jsme to nikdy neřešili. No.
0: A víš, že jsi byl kojený? Jo, vím, byl. A jak dlouho?
2: No, myslím si, že tři měsíce. Myslím si, že jsme se o tom bovali, že jenom tři měsíce. Mně mm. to pak už nešlo dál.
0: Mm. Jinak pro informaci tři měsíce je průměrná doba kojení na konci 80. let, takže maminka byla průměrná mm. rodička. Mm. Mm.
1: No a když jsi vstoupil tady do toho pole najednou, že si musel jako mm. velice rychle zorientovat v tom, co se teďka, jako jak, jak bude vypadat porost roc svýho dítěte, tak jak jsi se v tom cítil? Měl si pocit, že je to... Něco, co musíš jako do detailu proskoumat, nebo že to spíš proskoumá tvoje přítelkyně a podá ti o tom nějakou zprávu, jako jaký jsi měl pocit z toho, co se na tebe vlastně všechno chystá?
2: No samozřejmě se teda otevřela obrovská nová problematika pro mě a já jsem docela detailista, takže jako jsem chtěl vidět samozřejmě, jak to všechno do detailu jako teda bude, jo. Uh, přiznám se, že to ale zjišťovala všechno ona, a tak nějak jsme to spolu vždycky pak večer řešili, co jako z nového se zjistilo ohledně porodu. No a samozřejmě hned jsem to chtěl, aby to bylo prostě správně, že aby to proběhlo prostě příjemně, že aby to bylo nějaký přirozený. Pak jsem se dozvěděl, že vlastně některé porodnice jsou trošku furt v době temna, trošku pozádu, že tak bych to určitě nechtěl, aby to proběhlo. To mi nepřišlo hned správně, že některý ty. Který ty způsoby, ty procesy, že mají prostě starý a určitě nepříjemný jednak pro to dítě teda. mi to přišlo nejhorší. I pro tu matku samozřejmě, prostě pro oba. Nakonec i pro toho otce, protože třeba když s nima nemůže být, jo, a tak. Mně vlastně, to přišlo vlastně špatně, že s ním bych nebyl na tom porodu, v, t- v tom sále. Samozřejmě, kdyby přítelkyně nechtěla, abych tam byl, tak bych tam nebyl teda. Jo. Ale my jsme si hned řekli, že, že mě tam chce a pak... Od začátku jsem s tím počítal, že tam tak nějak budu. Takže hned jsem byl zapojený, jako, kde to teda bude a jak to bude probíhat. jo, hned jsem chtěl vidět všechno.
0: Tady zazněly krásně dvě věci, a to je, co je nového v tématice porodu, co je nového. Jako kdyby u porod bylo něco nového. Tady si připomeňme, že jsme všichni potomci žen, které úspěšně porodili stovky tisíc let, pravděpodobně možná i něco kolem dvou milionů let a všechny tyto generace žen tedy zvládly porodit a pak tam bylo taky zmíněno staré, jako starý způsob vedení porodu, což si pojďme říct, že to starý způsob vedení porodu, tak ten trval jenom naopak pár desítek let, třeba třicet let.
1: Aha. Pro mě zároveň Tomáš vykopl hrozně důležitý téma a to je vlastně být tam nebo nebýt tam. Kdybychom přemýšleli na tím, jak začít vlastně vůbec se bavit o mužích u porodu, tak by mohla být první otázka, jak to vlastně je správně. Jestli tam teda být nebo nebýt. Existuje pro tebe vlastně taková odpověď na správně, jak je to správně?
0: Všechno je správně, jak si to lidi přejí, jak si to udělají, tak, tak je to správně. Vždycky je důležité to, aby se rodička cítila bezpečně. Pokud se cítí bezpečně s mužem, tak je to správně. Pokud se cítí bezpečně bez muže, tak je to taky správně.
1: A jaký z tvého pohledu Tomáši tam má práva ten, ten muž? Kdy dokážeš si představit, že jinak chtěl jsi ty tam být jako za sebe nebo si o tom spíš uvažoval, jako, že uděláš to, co je pro tvojí rodící partnerkou
2: to nejlepší? Asi jsem tam chtěl být z takových těch důvodů, jako že tom prostě chci to být pod kontrolou. takové trošku to tam bylo. Ale úplně ta první věc pro mě byla samozřejmě, že tam vůbec chce, abych tam byl moje přítelkyně. Jo, to bylo prostě zásadní. Kdyby mě tam nechtěla, tak bych prostě to respektoval a chci mít klid. Jo, takže pohodě. Rozuměl bych
1: tomu. Hmm? Když si povídáš se svými kamarády, který třeba už děti mají nebo se na to chystají. Hmm. Tak jaká je taková jako obvyklá mezi uh, chlapama kolem tebe uh, k tomu, jaký obvykli k tomuhle postoj?
2: Myslím si, že jo, myslím si, že všichni byli u poradu teďka. No. Teda všichni, ale možná je to na moje bublina. Teda.
0: Ta nás zajímá hmm. právě, ta tvoje bublina.
2: Aha, aha, tak uh, všichni byli u porodu. Ano, všichni byli u poradu. Kromě teda samozřejmě jeden císař, myslím, že tak tam nebyl. Ale jinak byli všichni. Jo, byli všichni, no.
1: Tady je totiž strašně zajímavý, že z pohledu třeba těch jako starších lékařů, lékařek, z těch staršího per, personálu, tak je tohle to zase ta moderní věc, že jo? Máme tady ty tatínky, oni u toho chtějí být. A hmm. dochází tam často k takový hodně situaci že pro některý z nich vlastně ta přítomnost toho otce u porodu vypadá tak, že oni si představují, že on se chce jako podívat na ten samotný porod. To znamená, že klasicky třeba u toho Apolináře slychám, že je tam tatínek, který čeká někde na chodbě a oni ho pak jako přizvou jako, jako do kina nakonec se jako podívat, jak to děťátko se teda narodí. Jo. A e, vždycky se... Na ty titulky Na ty tytulky, přesně tak. Nebo na ten konec filmu, dejme tomu. Konec filmu s titulky. A
0: to je teda ten happy, a ten a často to ty porodní asistentky ještě komentují tak, že ten tatínek si tam dopředu připraví všechnu tu techniku natáčecí, filmařskou, fotící a vlastně se mění v reportéra, který pořizuje jako reportáž.
2: <laughs> tak takhle jsme to určitě neměli. neměli to, přesně.
1: Já myslím, že to je jako dost času fakt nepochopení toho, co tam ten chlap chce dělat a co ta ženská tam od něj potřebuje, ale je toho opravdu víc těch motivací, které vedou ženy a muže k tomu, aby byly u spolu. Já si představuju, že za těch starých dob, kdy ty ženy rodily s těma porodníma asistentkama v těch svých světnicích, tak tam ty muži nebyly proč? U toho přímo, nebo byly? Určitě
0: nebyly. A to z jednoho důvodu, protože neexistoval žádný ultrazvuk, žádný screening a existoval naopak velmi střežené porodní tajemství. To porodní tajemství, to bylo tajemství mezi rodičkou a porodní bábou. Tam u porodu byly většinou jenom tyhle dvě ženy, ta, která rodí a ta, která to nějakým způsobem facilituje. A nikdy nebylo dopředu známo, jaký bude výsledek toho porodu to prostě se nevědělo Přece jenom i v minulých dobách byly epidemie tuberkulózy. Bylo poměrně dost dětí, které se rodili s vrozenou tuberkulózou, byly různě deformované, měly rozštěpy páteře třeba a neexistovala žádná operativa. Takže tyto děti, pokud přežily porod, tak znamenaly vlastně obrovskou třeba zátěži pro tu rodinu, kdy to dítě buď bylo mrzákem, anebo prostě umíralo měsíce na nějakou vrozenou vývojovou vadu. To znamená, to porodní tajemství, kromě toho, že ženy si střežily určitou moc nad tím, aby jenom oni věděli, jak člověk přichází na svět, což přece jenom může vždycky fascinovalo, že mají klíč tady k tomu tomu božskému tak to porodní tajemství zahrnovalo i to, že ta porodní bába, pokud viděla, že ten stav toho dítěte je neslučitelný se životem dlouhodobě, tak pravděpodobně ukončovala jeho život. My samozřejmě se to jenom domníváme, nemáme na to žádné důkazy, ale z těch střípků, které nám zůstaly, tak je ta hypotéza dost pravděpodobná. Možná i toto je důvod, proč je babické umění, to porodní umění, nikdy nefixovalo písmem, i když řada z těch porodních bab uměla číst a psát, a důrazně se dbalo na to, aby se předávalo pouze ústně. Jo, je to podobně jako třeba keltové, taky znali písmo a přesto netvořili nikdy žádné písemné záznamy z nějakého důvodu. A stejně tak porodní báby vlastně nedělali žádné záznamy o porodu. Jo, pak se vlastně první záznam, který se dělal, byl až ten matriční. To znamená, že plnohodnotný. Život toho dítěte začínal v momentě, kdy porodní bába bere dítě už zabalené do náruče a předává ho otci. A byla ustálená taková formulace: Přijímám tě jako syna, jako, ot, jako dceru, nebo přijímám tě, přijímám tě a dávám ti jméno. A v tuto chvíli začaly vlastně občanská, dneska bychom řekli práva, začal vlastně ten status to, 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 toho, že to dítě bylo nedotknutelné, už mu nikdo nesměl ublížit, už by to od tohoto od to, od momentu všechno už by byla vražda. Ale do této doby, než ten otec vlastně přijal to dítě, tak vlastně ty, ta rodička pořád si mohla s tím dítětem dělat, co chtěla, protože to byl kus jejího těla. Jo, to je velký rozdíl vlastně od dnešního názoru a juridikce, kdy máme ještě dneska samozřejmě občas kazuistiku, že nějaká žena tajně porodí a dítě usmrtí někde třeba na veřejném záchodku a někde ho prostě pohodí do popelnice. A na to jsou velmi přísné uh, tresty a dostává za to sazbu, za, za vraždu a ještě často se stává to, že ten soud jí dává nejvyšší hranici z toho, z toho sazebníku. Ten, ta nenávist s těmto ženám je ve společnosti velmi vysoká. Tak já to považuji za to, že to je možná i nějaká reakce právě na tu předchozí praxi.
1: Aha, to je zajímavé. Ta motivace, kvůli které dneska hodně můžu chodit, s ženama do k porodům, tak ta zase v minulosti vůbec neexistovala. Myslím tím tu motivaci, že tam tu ženu ten muž nějakým způsobem ochrání, že ji tam nějakým způsobem pohlídá to pole, to prostředí, aby se tam k ní nechovali špatně. Bylo třeba i, Tomáš, pro tebe tohle důležité, jako mít tam nějaký dohled?
2: Je to přesně tak, no, protože přece jenom je to nemocnice, je tam pár lidí kolem, jo, já jsem měl třeba i trošku fobie, aby se to dítě nějak nevyměnilo, nebo něco takového, prostě taková blbost, jo? ale říkám, jsem detailista, takže i takovýhle věci jsem měl a chtěl jsem hlavně dohlídnout na to, aby to proběhlo tak, jak si právě přítelky představoval. představovala, aby to bylo tak, jak chtěla, aby to tak proběhlo, abych dodržel ten náš plán.
0: A dařila se ti tahle rytířská úloha?
2: No, dařila, akorát ten proces na začátku byl takový nečekaný, že ona šla vlastně jenom na kontrolu a zjistilo se, že praskla voda už, takže jsem musel trošku jako pospíchat z práce a šlo to velmi rychle. Dorazil jsem a za hodinu od toho, co jsem přišel, už po dítě venku. Jo. Takže šlo to velmi rychle, bohužel, protože jsme... Mm, a, jako proběhlo to správně, proběhlo to vlastně úplně správně, jak jsme chtěli. A, No, vlastně jenom co, jsem, co tam vlastně nebylo úplně jak jsem ona ta voda totiž praskla už jako den předem, jo. A takže to nešlo úplně podle plánu a mají nějaký předpis, že se musí podat antibiotika nebo něco prostě, když už je to taková doba, no a to jsem teda se hnedka jako zhrozil, protože jsem nechtěl žádný jako hnedka léky, aby do ní šly, takže jsem dlouho řešil s paní doktorkou jestli je to opravdu nutné jo, a jestli to opravdu je třeba, no konec jsme teda jsme podlehli jejímu tlaku, protože jako zase na druhou stranu já doktorům důvěřuju, takže paní doktorka mi to nějak vysvětlila, vysvětlila mi nějaký rizika, takže posle jsem se jí doporučení, takže tady jsem třeba, tohle nebylo podle plánu úplně, to, jsem prostě, to se změnilo ale jinak vlastně to bylo úplně perfektní. Jo, je to taky tím, teda, že jsme si určitě vybrali cíleně nemocnici, porodnici, kde jsme věděli dopředu, že to bude, kde nám umožňují, to, aby, aby to proběhlo tak, jak chceme. Jo, takže to bylo pro nás zásadní. Takže to tak pro, i nakonec bylo všechno v pořádku.
0: A podělíš se s náma, jaká to byla porodnice?
2: V Pro mě je taková nehezká budova, ale vevnitř velmi příjemný personál a vlastně vybavení mají všechno, všechno možný pro všechny možné styly porodu tam měli e, vybavení. A bylo to vlastně personál taky velmi příjemný. Vlastně, jo, bylo, to, bylo to v pořádku.
0: Jaký to pro tebe bylo držet poprvé v životě, to bylo první dítě, ano. že jo? Jaké, jaké to bylo poprvé v životě držet v rukách vlastní dítě?
2: E, já jsem vůbec nevěděl, co to se mnou samozřejmě udělá, takže jsem si říkal, tak, že to bude zajímavé asi, že jo? Ale... Nebrečel jsem, jo, nebylo to žádný, nebrečeli jsme nikdo, byli jsme tak jako šťastní, že to všechno dobře proběhlo, že je zdravý, že je v celku, že to je za náma, že jo, a že to taky proběhlo v pořádku. prostě byli jsme šťastní a koukali jsme a byli jsme hrozně překvapený, že tu hned bylo jako s náma, <laughs> že prostě hnedka koukalo a hnedka brečelo, hnedka chytalo, jo, prostě, jakože to bylo takový rychlý všechno, no, bylo to... Takový nepopsatelný, jo, prostě. Hezky to bylo.
1: Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na Spotify nebo na nějaký jiný síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast. A to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundova a toto je podcast z Vyšehradu a když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit. Připadá ti, že jsi byl
0: připravený na roli otce, stejně jako tvoje partnerka, přece jenom tím, že je žena těhotná. Tak ta příprava na tu materskou roli se mi zdá taková prostě víc fyzicky prožitá. A u toho může to často bývá abstraktní. Jakože jo, budu táta, to jako někde na té rozumové úrovni vím, ale v tom hlubokém prožitku vlastně to někdy bývá šok. Hmm. Tak jak jsi se s tou roli zžíval?
2: No, já jsem měl přesně hnedka strach, že mi to ty svobody, protože já jsem taková jako samostatný podnikatel tak potřebuju hrozně času na svoji práci, že a žiju svou prací, takže jsem se bál, že to bude teď hrozně mě to ovlivňuje, a tak. Ale ovlivňuje mě to samozřejmě, ale jako příjemným způsobem prostě no. Takže samozřejmě vůbec jsem nevěděl, co od toho čekat vlastně, jo, co se jak od sebe čekat jakoby. co od sebe budu, co se se mnou stane, jo, jak to budu přijímat. Vůbec jsem nevěděl, a věděl jsem, že jdu do neznáma, jo, že říkal jsem si, bude mě to bavit. Jo, já mám dítě. A co,
1: když co když mě
2: to dítě nebude? A teď jsem si ho pořídil, nemůžu ho vrátit. Jo, takže... <laughs> jo, je to takový je to prostě nevratný, že jo? To, vlastně.
0: to si myslím, že je velmi silný téma pro mnoho mužů, že to vlastně není revers, že to nejde, nejde zvrátit, že to je jednou proždy. vždy. No, ta, ta přece jenom jako zboží vrátíme do, do e-shopu, pošleme zpátky, ale mimino ne. Myslím, že to, to je ta, ta definice, že to, že to je definitivní, to prostě je šílený pocit často, no. Jasně. A taky
1: často uklidňuju Ženy i muže, ale může možná někdy trochu víc, že to, že nenaskočí okamžitě na tom porodním sále nebo kdekoliv se rodí, ten jako okamžitý pocit absolutního štěstí největšího na světě a absolutní lásky největší na světě. Že to je úplně v pořádku. Za prvý, jak říkáš, my ženy máme ty hormony a to, to tělo, které nás v tom podpoří, se do toho dítěte nějak rychle zamilovat. Ale muži často na to potřebují trochu víc času, potřebují opravdu jako. Se z toho prvotního šoku jako usebrat, nadechnout se a, a, a zamilovávat se nějak krok za krokem. Mám ten pocit, že to je v pořádku.
0: Měl jsi v době těhotenství, ještě před porodem, v sobě nějaké pochybnosti?
2: To myslím, budu, myslíte, že to správně mít dítě? No, takhle vůbec, mít to dítě, jako já jsem třeba f- furt ho chtěl mít později, f- furt jsem říkal, teď Teď není vhodná doba, jo. Teď, teď bych potřeboval ještě trošku díl, <laughs>
1: Prostě potřebuji ještě dostavit tenhle. Přesně
2: potřebuju, přesně, potřebuju dokončit tenhle projekt, Potřebuju dorekonstruovat náš dům, kde do teď nejsme, Já jsem to furt chtěl odkládat, protože hmm, prostě práce nevhodný moment a tak. Kla-
0: klasická prokrastinace. Klasická,
2: klasická prokrastinace, přesně tak. Ale jsem hrozně rád, že mě k tomu dokopala, jo, protože... Hmm, je to správně, jednak jsme na to oba měli věk, už jsme stejně starý, nám bylo 33 tři, třicet jedna, třicet no teď. Tak nějak, tak nějak, nějak ne? kolem, tak nějak, teď se to žádně počítá. <laughs> <laughs>
1: uh,
2: takže už jsme si říkali, že je na to určitě vhodný věk uh, a ten čas správnej pro mě na to nikdy nebude, takže, <laughs> takže, takže tak.
1: No. To je myslím, že je taková jedna z romantických představ z hollywoodského filmu že se dva lidé vezmou a pak po nějaké době správné správné si... A poctí ve stejný okamžik, že na to nazrálo. Přesně tak. A hoří u toho svíčky určitě. A hraje u toho určitě nějaká krásná hudba. Za slunce. Zapadá
2: slunce. A... Zapadá slunce.
1: <laughs> tak tato romantická představa, pokud vím, nikde kolem mě se nikdy ne- ne- nekonala. A je to většinou tak, že se to buď prostě stane nebo že jeden z těch partnerů to tak trochu chce víc, ten nebo ta, a prostě se to tak, se to stane. A pak je to nějak, mm. tak se s tím
0: nějak musí člověk poprat. Tak tímto, prosím, všechny ženy, které nás poslouchají, právě jste slyšeli, že trochu pušovat na toho muže Může být nakonec prospěšné pro oba, takže se za to nestyďte, neobvinujte a klidně to dělejte. <laughs>
1: Máte naše požehnání. A nakonec i to máš, ho, protože říká, že se Nerozčívaj.
2: No, určitě, určitě. Všechno ne, všechno je správně. Já bych jenom dodal, že je to náročný, tak dělejte to, když máte, když jste v plných silách. Ano. <laughs> to, je, to je asi ten, taky ten, protože taky to teďka pozoruju, že, jako, teda si ještě teda rozvědem tenhle topic, hmm. jo, že samozřejmě jako je to náročný, ale je to, to je relativní pojem hodně, jo? takže spíš je to takový i ten jak to říct? Například, řeknu to na nějakém příkladě. Vidím třeba nějakou babičku nebo dědečka, spíš dědečka, a je vidět, že z, že z něj to dítě vyse energii docela rychle. Jo? Když by ho měl hlídat, jo? a teďka má o něj strach zbytečný, třeba, a, a, ta, a nestačí mu, třeba energeticky, jo? a tak, jo? takže chce to mít takový prostě. Mm. nadhled, no, nadhled a být jako nemít ty obavy, no, teď nevím, jak to přesně popsat. Já myslím,
0: že stačí říct úplně prostě v obyčejně mít na to trochu mladistvo, fyzičku.
2: Fyzičku, přesně Ale tak.
0: takovou tu spánkovou rezervu, že jo, když je no, člověk mladý, určitě. tak mu nevadí, když dá bílou noc a prostě když se člověk blíží mm. 40, tak už to zvládá mnohem hůř.
2: Mm. Já teďka teda musím tak říct, že naše dítě teda je úplně dokonalý a hnedka spalo v noci a já jsem jako zažil jenom pár probděných nocích a pár uspávání v noci, jo, že my jsme s námi kdy to šlo teda mnohem hůř, jo. my jsme měli asi zlatý dítě.
0: Je možná dobré si taky spočítat trochu, že když se třeba ženě sejde puberta dítěte a její vlastní menopauza, tak to někdy může být opravdu hustě náročné období. No, že je dobrý uh, tyhle dvě náročné fáze trošku přece jenom oddělit. Tak Tomáši, kdyby si měl dát radu ženám, ne mužům, ale ženám, k tomu, jak mají motivovat své muže, nebo jaký mají možná i pomoct, aby tímto náročným obdobím prošli co nejlépe? Co by si jim poradil?
2: No, určitě by si měli sednout a říct si uh, svému přítelovi, jak si to představují, jak by si to přáli. Jo, jak si... To je strašně zásadní a v tom vlastně je obsaženo úplně všechno, bych řekl. protože to je zavede k řešení úplně vlastně i toho, jak on si to představuje, že jo? jak by to mělo v detailu proběhnout všechno. No a vlastně to i připraví podle mě trošku do budoucna.
0: Co když se stane situace, kdy žena je poněkud alternativnější v tom smyslu, že se třeba rozhoduje pro domácí porod a ten otec dostane úplně panickou ataku z toho. Tak co by si v takovém případě dělal, kdyby se, kdyby, jestli se do toho umíš trochu vžít?
2: No mě by zajímalo, proč dostal ten panický atak hlavně. No, jako, asi se mu to nezdá, nebo vidí tam nějaké problémy, nebo rizika, tak... Hmm abych jako racionální člověk mu řekl, ať si zjistí, co to je přesně za rizikátě, která minimalizuje nebo úplně odstraní a, a, a no, racionálně ať na to podívá. No. Neměl by to, samozřejmě to emoční věc, ale měl by to řešit racionálně. No. Potlačit ty, ten, ten strach. No, asi.
0: Mm-hmm. Hezký, to hezký, hezký, to je moc hezký. Strach, potlačit strach, protože nejlepší rozhodnutí děláme z klidu, z radosti a nikoli ze strachu. Děkuji za tuhle radu.
1: A v komunikaci. Mně se líbí, že říkáš, že se ten muž ptá uh, sví ženy, nebo si o tom povídají, o tom, jak by to oba chtěli.
0: Hmm. Myslím
1: si, že uh, jsou tady nějaký dva extrémy. Jeden je, když si tu škálu představíme, jeden je, že ženská říká takhle to bude a chlap za ní a druhej, to někdy taky vídám, chlap říká, jak to bude, půjdeme do téhle porodnice, protože já jsem rozhodl, že tam má nejlepší přístroje. tam
0: kámoše a tam, tam, tam dám prachy a bude to půjde to si A půjdeš
1: tam a to je druh, na, druhý extrém na té škále. A to, co popisuješ, ne. to mi připadá, že někde uprostřed, že to je to nějaká komunikace, nějaký kompromis.
2: No určitě, přesně tak. No, jako mělo by to tak... Já bych ještě doplnil to, co jsem řekl předtím. Jak jsem řekl, že by si měli sednout, jo? že by si ta přítelkyně nebo ta partnerka s tím partnerem měli sednout a popovídat si, tak to teďka ode mě to znělo jako, že si mají jednou sednout a, a popovídat si. Jo? Ale chci říct, že to bude, že by to mělo probíhat kontinuálně, jo? protože to, to má svůj vývoj a i ten, ten názor se bude měnit a potřebuje to ten čas, aby ty představy všechny o tom, jak by to mělo proběhnout na obou stranách, aby uzráli. Mm-hmm. Aby, si ty, aby, aby ty lidi prostě... Mm, jo, protože pro oba je to nový. Mm-hmm. Jo, a první dojem může být nějaký a pak, až se sbírají ty informace časem, tak se teprve postaví ten jasný postoj ke všemu. Mm-hmm. Že? Takže... Musí to uzrát tady, to podle na mě. to část. Přesně no. na tu komunikaci. A... To jsem
1: strašně ráda, že to říkáš. Hmm. Já sama jsem třeba na první dobrou s svým prvním dítětem věděla, že chci do Podolí. Prostě všichni to říkali, všichni říkali, že tam to bude nejlepší. A nakonec, přesně proto, protože jsme si několik měsíců měli možnost bavit o tom, jak to bude vypadat, tak to všechno dopadlo úplně jinak.
0: Jak jsem se tě na začátku ptala, jak vlastně proběhl tvůj vlastní porod, tak když se potká. Kluk s holkou zamilují se do sebe, tak si většinou neříkají během prvního půl roku, jak se narodili. Že jo? To není téma, který většinou sdílí. A v momentu, kdy je žena těhotná a připravuje se na poro, tak se vlastně potkávají dvě různé zkušenosti. Často se potkávají dvě různé zkušenosti. A taky se potkávají často dvě různá traumata, která na sebe můžou narazit. Proto možná tady ta dlouhá, trochu jemnější, dlouhodobější komunikace pomáhá ty dvě traumata obrousit, zpracovat, sladit, tak aby potom byli v koncenzu.
1: Tak děkujeme ti Tomáši za tvůj uh, úžasný vhled do tématu, který se tváří, že je nás žen, ale jak vidno, pro dnešku už víme, že není, že je naše společné. Díky moc.
2: Jo, taky děkuji za pozvání.
1: A my se budeme těšit, že v tomhle tématu budeme pokračovat, protože je toho ještě pořád hodně co dodat. Příště nashledanou. Spovídání na Vyšehradě.